0: Abschnitt 32 von Deutscher Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm von Plönes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Janin Gu, Leipzig. Abschnitt 32 Die Mandelköpfchen Ein Bauer hatte drei Söhne, die mussten tüchtig arbeiten und ihrem Vater Geld helfen. Eines Tages schickte er sie in den Wald zum Roden, aber anstatt zu arbeiten, spielten die zwei Eltern mit Glück. Als es gegen Mittag ging, wurden sie schnell noch ein wenig nachholen, nur da brach dem einer die Hacke, und dem anderen die Axt. Da standen sie nun und lamentierten, denn sie wussten wohl, dass es Schläge geben werde, wenn sie nach Hause kämen. Als sie so weinten, kam ein Greis daher, der Vater, ihr Buben, was wird euch? Da kratten sie ihm ihr Leid, und er sprach, ihr könnt drei Wünsche tun, die sollen euch also bald erfüllt werden. Aber gebt Acht, und seid nicht zu rasch, damit ihr euch das Rechte wünscht. Ich wünsche mir eine neue Hacke, rief der Älteste sogleich, und da lag die Hacke vor ihm. Ich wünsche mir eine schöne Frau, sprach der Zweite, und da kam sie schon daher. Ich wünsche mir ein Schloss mit einem Garten, worin ein Mandelbaum steht. Wer von dessen Früchten ist, der muss sofort gesund werden sprach der Dritte, welcher der Jüngste war. Und da stand das Schloss schon da. Jetzt zog die ganze Familie zu den Jüngsten, der Vater und die zwei Ältesten. Als sie so eine Zeit lang in dem schönen Schloss gewohnt hatten, wurde des Königs Tochter krank und kein Arzt konnte sie wieder gesund machen. Da ließ der König ausrufen, wer die Prinzessin vom tode errettet, der solle sie zu gemahlin haben. Als das der Bauer hörte, dachte er gleich an der Manderbaum, brach ein Körbchen vor frischer Mander ab und gab es seinem ältesten Sohn, dass der es in das Schloss des Königs trage. Der nahm es und ging der Stadt zu. Unterwegs begegnete ihm ein graues Männchen, das frug ihn, Was hast du in dem Körbchen? Nichts sagte der Junge, und das Mädchen sprach, ist es nichts, dann bleibt es nichts. Der Junge lachte und er ging weiter und er kam das Schloss zum König und er gab ihm das Körbchen, das mit einem reinen, weißen Tüchlein bedeckt war. Mein Vater ließ grüßen und hier wären die Männer, um die Königstochter damit gesund zu machen, sprach er, und der König war über die Massen froh, und deckte das Tüchlein auf. Aber das Körbchen war leer. Da wurde der König blitzböse, warf den Jungen vor die Tür und ließ ihn von seinem Kammerdiener fünfundzwanzig überzählen. Damit konnte er nach Hause gehen. Als er aber heimkam, da gab ihm sein Vater noch einmal fünfundzwanzig, so dass er im ganzen 50 hatte, und die Manda und das Männchen und den König in Grund und Boden hinein verwünschte. Das war auch ein schlechter Botenlohn. Am anderen Morgen sprach der zweite Sohn, er wolle es schon besser machen. Und der Vater führte ihm das Körbchen mit mandar und er zog ab. Nicht weit von der Stadt kam das graue Männchen auch zu ihm und frug: Was hast du in dem Körbchen? Nichts, sagte der junge Unwäsch. Und das Männchen sprach: Gut, da sollst du auch nichts haben. Der Junge spottete dem Männchen nach und lachte oder ging in die Stadt zum König und bot ihm das Körbchen mit dem weißen Tücherchen verdeckt, indem er sagte, einen schönen Gruß vom Vater an Herrn König und hier wären die Männer, um die junge Prinzessin gesund zu machen. Lass einmal sehen, sagte der König und hob das Tüchlein auf. Und das Körbchen war leer. Was? rief der König. Willst du mich auch zum Narren halten? Wart, du sollst lernen, was frische Mandeln sind. Und er ließ den Kammerdiener kommen und der gab dem Junge fünfzig Mandeln um die Ohren. Aber die waren so bitter, dass sie ihm das Wasser in die Augen trieben. Wie schmeckten die? Fragte der König. Schlecht, rief der Junge und lief nach Haus. Und da kriegte er von seinem Vater noch fünfzig dazu, Das er machte zusammen. 100, und war je mehr als zu vier. Der Jüngste war zwar nicht so schön vom Angesicht wie seine zwei Brüder, doch er hatte ein Herz, das war umso viel schöner. Der sprach am andern Morgen, er wolle es auch versuchen mit dem Mann dann. Vielleicht habe er mehr Glück. Tu's, sprach der Vater, aber wenn du wiederkommst wie deine Brüder, da schlage ich dich butterweich. »In Gottes Namen«, sprach der jüngste, und der Vater machte ihm ein Körbchen vor Mandeln zurecht und legte ein weißes Tüchlein drauf, und der Junge machte sich auf den Weg. Bald begegnete ihm das Männchen und frug ihn, was er in dem Körbchen habe. »Manda, um die Königstochter gesund zu machen«, sprach er, »willst du vielleicht ein paar haben? Es kommt nicht darauf an, denn ich habe doch genug.« ich danke dir, sprach das graue Männchen, weil du aber so gut bist, so wichtig belohnen. Wenn du mit diesem Pfeifchen pfeifst, dann hast du alles, was dein Herz begehrt. Mit den Worten reichte das Männchen ihm ein Pfeifchen und fort war's. Der Junge ging jetzt in die Stadt und gerade auf das Schloss zu und zum König. Eine schöne Gruß zum Vater, und hier wären die Männer, Womit ich die Prinzessin gesund machen kann, sprach er, und er bot dem König sein Körbchen. Der König deckte es auf, und da lag die schönste Mann da drin, die man mit Augen sehen kann, und er lachte ihn ordentlich an. Er ging gleich damit zur Prinzessin, und kaum hatte sie eine gegessen, da wurde ihr schon wohler. Und als sie drei gegessen hatte, da war sie schon habgesund. Jetzt wollte der Jüngste sie auch zur Frau haben. Aber der König sprach Nein, noch nicht, du musst erst drei Aufgaben erfüllen, wenn du das vorbringst, da ist die Hochzeit. Da sagte er aber, bei jemandem der Jüngling als Schwiegersohn nicht gefiel. Dieser frug, was das sei. Da sprach der König Draußen steht ein Maß Hirsen, die lasse ich es sehen. Und du musst bis morgen alle Körner zusammenlesen, so dass das Maß wieder ganz vor ist. Das betrübte in Juni anfangs. Doch er erinnerte sich bald seines Pfeifchens und dachte, das müsse ihn retten. Er ließ den Hirsen ruhig sehen, setzte sich auf den Acker und pfiff. Da krabbelte ihm etwas am Bein. Das war der Ameisenkönig. Und er sprach, was befehlst du, dass ich tun soll? Sei so gut und liest die Herzen zusammen, sprach der Jüngling. Und da erteilte der König seine Befehle, und ehe es Abend wurde, war das masshirsen wieder voll, sodass kein Körnchen daran fehlte. Das ärgerte den König. Darum machte er die zweite Aufgabe viel schwerer. Er ging mit dem Jüngling ans Meer und warf einen Schlüssel hinein wo es gerade am allertiefsten war. »Den Schlüssel sollst du mir wieder schaffen«, sprach er zu Jüngling. »Und wenn du das nicht kannst, dann bekommst du meine Tochter nicht.« »Ich will sehen, ob ich es kann«, sprach der Jüngling. Und er setzte sich ans Meer. Und als es Abend war, da pfiff er auf sein Pfeifchen. Als bald regte sichs im Wasser.« und ein Fisch mit einer Krone auf dem Kopf schaut aus dem Wasser und sprach, »Ich bin der Fischkönig. Was befürst du, dass ich tun soll? Sei so gut und lass mir den Schlüssel holen, den der König ins Meer geworfen hat,« sprach der Jüngling. Da ließ der König alle Fische zusammenkommen und gab ihnen auf, den Schlüssel zu suchen und wer ihn brächte, der bekäme ein gutes Trinkgeld. In einem Augenblick schossen die Fische auseinander und der Bart kam ein aus der tiefsten Tiefe herauf und hatte den Schlüssel im Maul und gab ihn dem Fischkönig, und der gab ihn dem Jüngling, welcher sich freundlich dafür bedankte. Nun ärgerte sich der König erst recht und sah von Neuem, um etwas noch viel schwereres auszusingen. Es dauerte auch nicht lange, da hatte er es gefunden. Er ließ den Jüngling kommen und sprach, »Wenn du nur auch hunderte Schafe einen Monat lang auf einem Fleck weidest, ohne dass sie magerer oder fetter werden, oder ohne dass du eins von ihnen verlierst, oder dass ihre mehr werden, dann bekommst du meine Tochter ganz gewiss.« Der Fleck war aber so klein, dass die hunderte Schafe kaum darauf stehen, viel weniger ordentlich darauf weiden konnten. Und außerdem war das Gras sehr dünn gesät. Doch das ernstigte der Jüngling nicht. Er trieb die Schafe hinaus und abends herein und pfiff lustig dazu, ließ sie gar über das Stadttor springen, wenn es geschlossen war, und im Schlosshof aufmarschieren wie ein halbes Bataillon Soldaten, so dass jedermann seine Freude daran hatte. Mitunter verlieb sich wohl eins, oder es starb eins, doch das tat nichts. Denn sobald er pfiff, war für ein anderes ein junges, welches als Bad wuchs und so groß ward wie die anderen. Dazu lernten die Schafe jeden Tag schöner tanzen, sodass sie es am Ende des Monats trotzdem besten Tanzmeister verstanden. Kurz, der Junge brachte auch diese Aufgabe zustande und da konnte der König, wie sehr er sich auch ärgerte, doch nichts weiter einwenden und musste ihm seine Tochter zur Frau geben. Die Heirat aber wurde sehr prächtig gefeiert und der jüngling war glücklich für sein Leben lang. Als er später König wurde, machte er seinen Vater zum Minister und er gab auch seinen Brüdern hohe Stellen, sodass sie alle gut versorgt waren. Ende von Abschnitt 32.